0: Ciao a tutti e benvenuti su Incontri, la nuova rubrica di Biblioteca Fotografica. Questa rubrica nasce con lo scopo di dare spazio a tanti e bravi fotografi fotografi contemporanei eh, che realizzano lavori che incontrano il nostro gusto e non solo. Oggi, eh, come prima puntata, vogliamo presentare Marco Gualazzini e il suo libro, Resilient, eccolo qua, e il suo lavoro contenuto all'interno di questo libro. Ciao Marco.
1: Ciao, ciao Simone, grazie di avermi invitato, grazie, per grazie, grazie a
0: Grazie a te. Allora, Resilient, eh, diciamo che lo, lo inizierei a presentare in questo modo. Sei stato in Somalia, Somaliland, Mali, Repubblica Dominicana, Repubblica Democratica del Congo, Nigeria, Chad, Sudan, Sudan del Sud, Kenya, Repubblica Centroafricana hai prodotto un lavoro, una raccolta di tantissime situazioni in paesi molto diversi, paesi molto grandi, e con problematiche tante e varie. Come è nato eh, questo lavoro, l'unione di questo racconto? Perché immagino che ogni paese abbia una storia diversa. Come sei riuscito a trovare un, un, un figlio comune se l'hai cercato dall'inizio o se l'hai trovato dopo? questi lavori?
1: Però non è nato, se parliamo del libro, non, non è stato un lavoro a lungo termine dettato dalla ricerca della resilienza in Africa. Il libro è stato una conseguenza di, di un percorso. Io ho iniziato a lavorare in Africa nel 2009 perché, perché per me, per una serie di, di, di casualità, anche di Percorsi accademici. L'incontro con, con Gianluigi Colina, che era l'archiretto storico del Corriere della Sera, che, che fu il mio professore all'università, ci, 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 ci iniziò a parlare di fotogiornalismo negli anni 90, in un momento in cui eh, c'erano in, eh, erano in corso alcune delle crisi umanitarie, al di là dellex Yugoslavia, però eh, erano in Africa. Quindi il genocidio della Ruanda, la, 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 la guerra in Congo, eh, la, la, la Somalia. Quindi quando io ho iniziato a lavorare, ho iniziato a, a staccarmi dalla da gazzetta di Parma, a cercare di fare i primi passi come fotogiornalista, eh, come reportagista, fare eh, della, del, del, la della cronaca spicciola della, per, per, per il quotidiano della mia città, la tensione è stata andare in Africa. La tensione è stata andare in Africa e quindi sono arrivato in congo. Libero, aprire una parentesi che mi porterebbe via porterebbe via troppo tempo. Comunque ho iniziato, i primi servizi è stato in Congo, uh, un lavoro su il rapporto tra pazzia, superstizione, religione, in un momento in cui la list Congo era um, uh, in, una fase molto, in una fase storica molto delicata in cui uh, era in corso una guerra civile con adesso senza scendere nel nome degli acronimi, con gli Sian che erano un gruppo ribelle che voleva l'indipendenza di quella zona, qui ho continuato a andare, sono ritornato nel corso degli anni anche in Congo cercando altre storie, quindi il Congo è una nazione dilaniata da, 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 dalla fine dell'Ottocento con re Leopoldo II, con una deportazione uno degli scandali umanitari più importanti di tutto il Novecento, una deportazione di quasi due milioni di schiavi, è stato il paese in cui hanno deportato più schiavi. Schiavi che oltretutto usavano, usava re Leopoldo, quasi, se quella fosse neanche una colonia, ma un suo possedimento personale per eh, depredarli del, dei, dei loro stessi averi, quindi del de, dell'avorio, della gomma. Ed è una cosa che è continuata, poi negli anni, diciamo, dal lavorio alla gomma si è diventato a si è passato al Coltan, si è passato all'oro, ai diamanti, adesso all'acqua. Um, però il Congo poi dopo è stato un, un momento, un momento nel quale io poi, una nazione, una delle nazioni che probabilmente sono anche una delle nazioni cardine, sia del libro che sia del, del mio lavoro di questi ultimi 11-12 anni, ma non è stato l'unico. Io poi dopo sono andato in Somalia, perché anche a Somalia era una delle mete che, che del, non so neanche come definire, non so, sentivo la, ne, la necessità di raccontarla, no? perché ero, proprio, ero, ero cresciuto come fotogiornalista eh, vedendo um, quelle, quel, quello che succedeva in quella nazione, quindi eh, quando ho iniziato a, così, a fare i primi passi, eh, mi sembrava quasi una, un dovere morale eh, eh, continuare quello che i fotografi, quali io mi ho studiato o attingevo così, continuare il loro lavoro quindi andare a vedere cosa stesse succedendo ci sono lì, anche lì creato una serie di, di casualità che mi hanno portato in Somalia la, il, il tema della Somalia fu uh, uh, al shabat estremismo islamico uh, nella fascia sud sahariana uh, uh, la Somalia è, è, è molto complessa economicamente molto complessa Accessi è molto complessa come sicurezza, quindi tornare in Somalia non è anche il Congo, però, non è così eh, blindato, diciamo. Il Congo. Quindi, eh, eh, abbiamo deciso, voluto continuare quello che era iniziato in Somalia, eh, in altri stati. Quindi, dalla Somalia, poi eh, ho seguito eh, l'estremismo islamico, andai in, in Mali perché scoppiò la, la guerra nel 2012 con al Sardin e una conseguenza quasi di percorso fu seguire Boko Haram in miseria quindi tutta la fascia subsahariana dell'estremismo islamico. Ecco. Dopo dieci anni, io mi sono sorreggio, tu hai fatto un elenco, sentirlo mi ha fatto quasi impressione, non sono mai neanche, ehm, non finiti nella Repubblica Centrafricana, anche lì perché? c'erano degli scontri tra, eh, c'era una guerra civile, degli scontri tra cristiani e musulmani, stavamo seguendo le, le minoranze eh, cristiane, eh, le, le discriminazioni nei confronti delle, delle minoranze cristiane nel mondo e la, la Repubblica Centrafricana invece era qualcosa fatta, era, 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 era il corto circuito, era il contrario, era una eh, erano i cristiani che perseguitavano i musulmani quindi finimmo in eh, Repubblica Centrafricana eh, adesso non ti sto dando un, 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 una sequenza temporale però era eh, quello che è successo negli ultimi 11-12 anni quando poi nel 2018 se mi sono confrontato con Roberto Koch eh, di, di contrasto, contrasto editore con, eh, con Cagnino, un imprenditore con Giulia Tornari, sempre di contrasto e eh sì Uh, mi, 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 mi portarono un po' a tirare le somme su, sul percorso di questi dieci anni, vedere cosa avevo fatto, capire e guardare nel mio archivio, dicendo, uh, mi sono reso conto che avevo seguito fondamentalmente del, del, dei conflitti e delle crisi umanitarie in Africa senza avere un vero tema. No? E, e quindi uh, la sfida è stata trovare un um, qualcosa, un fierruggio, se mi che potesse... Uh, unire queste storie, che non fossero soltanto uh, storie fine a se stesso, cioè la, uh, appunto la guerra civile in Centrafrica, la, la, la guerra degli M. in Congo, la, la, la devastazione di al shabaab in Somalia, se, se ne era già viste, no? Quindi la, il FIERRUGIO non poteva essere, il, uh, ho ritenuto che non potesse essere soltanto il il, la, la sconfitta, la morte anzi, dovesse essere qualcosa che fosse eh, non un, un monito alla morte ma un, una, un elogio alla sopravvivenza, no? un elogio alla sopravvivenza di queste persone. La resilienza, la resiliente è stato forse, così la, il termine che adesso è diventato forse, ma anche al tempo forse, adesso più che mai è diventato veramente eh, eh, logoro, cioè, cioè, quindi usato in qualunque forma, al tempo mi sembrava, mi sembrava appropriato. Oltretutto, poi nel 2015 avevo fatto anche un, un assegnato per un NR per una ONG norvegese in Somalia, in cui mi chiesero di raccontare la residenza somala. E infatti, lì è stato poi dopo, forse, la scintilla in cui ho iniziato a ricercare uh, in queste situazioni anche di profondo dramma. Di, di apparente sconfitta magari delle, delle situazioni che invece eh, ribaltassero la, la prospettiva no? a trovare nel, nel uh, cito calvino trovare nell'inferno ciò che non è inferno e farlo durare dagli spazi che dice no calvino è tutto invisibile e quello è diventato poi forse un po' poi dopo uh, il motto comunque per chiudere non è nato il problema non è, non è nato il progetto di Resilienza o di Resilient dall'inizio è stata una conseguenza, eh, una necessità al, dopo un, una decade, dopo un, una parentesi che sta continuando, sono tornati in Africa anche dopo Resilient e spero di ritornare
0: in Africa anche a breve.
2: Eh, la Resilienza...
0: è molto molto bello questo aspetto che hai trovato perché è una delle cose che mi ha colpito tanto eh, è stato proprio il tono eh, come dire, sei andato in in zone con dei conflitti dove c'è veramente sofferenza e dove sicuramente avrai avuto modo o possibilità di confrontarti con scene come dire eh, difficilmente descrivibili a livello di violenza ecco, il tuo libro eh, mi ha dato fin dall'inizio l'idea che Comunque non, non avessi mai tu eh, come, dire, come obiettivo quello di spettacolarizzare la violenza, ok? Perché comunque si sa che in, in posti di guerra è facile, praticamente è facile, è più probabile eh, descrivere quel, quel conflitto con dei. Classici morti ammazzati, poverini per strada o in zone proprio militari riversi, non lo so, se ne vedono tante di foto di questo genere qua. Ecco, tu hai raccontato la guerra, gli orrori della guerra senza farmi davvero vedere, però facendomi vedere le condizioni davvero difficili delle persone che sta, le stanno affrontando queste condizioni. E, fa, e mi hai dato comunque ecco, o perlomeno a per me hai dato l'idea insomma che l'umanità che c'è dietro. Questa appunto resilienza eh, mi ha fatto comunque vedere le sofferenze. Te lo dico, cioè le tue foto comunque hanno fatto trasparire una sofferenza pur non facendomela vedere nel modo più crudo. E questo secondo me è, un, è una cosa
3: pur un po' rara
0: da, 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 da vedere insomma, a livello fotografico. Non perché gli altri modi siano sbagliati, però questa è stata molto particolare. Tant'è che fotograficamente mi viene proprio da farti una domanda, non dico tecnica, però ecco, come sei riuscito a trovare la linea di confine nel far vedere la sofferenza delle persone senza mai sfigurarle davvero? Cioè nel senso, non ho mai visto molti eh, completamente devastati da un momento in cui piangevano, urlavano in maniera atroce, perché sicuramente ne avevano motivo, e sei riuscito comunque a trovare questa linea di confine tra sofferenza, ma appunto, dicevo, non trasfigurazione dei volti è stata una scelta che hai fatto nel tuo archivio o tu scatti magari solamente quando non ci sono quei toni così come dire estremi? Beh, di
1: allora, base mi viene da ringraziarti perché lo vedo un po' anche come una sorta di complimento. Vedo è molto facile spettacolarizzare la sofferenza, no? quindi soprattutto poi. Bisogna stare attenti a quello che si sta facendo in questo momento, nel 2020. Siamo, bisogna domandarsi se siamo dei neocolonialisti, cioè nel senso: vai in Africa. Eh, in un qualche modo io guadagno sulla vita di queste persone, no? sulle sofferenze di queste persone. Quindi eh, devo, devo, secondo me, pormi dei limiti etici e deontologici, nei quali poi dopo, a volte magari falliscono per forza. Eh, eh, mi viene. Però il fatto di, di ehm, entri nel dolore di una madre che ha perso un figlio durante un, una zona di crisi, o in una zona di crisi, o in una zona di guerra. E, beh, mh, e cosa sono un nuovo neocolonialista? Arrivo lì come un umanitario, una macchina che eh, eh, non conquisto più, però sono quello che salva il mondo con la macchina fotografica facendo vedere, dando voce a chi voce non ne ha, no? tanti, anzi si se, è se sentito spesso questa frase. Allora sì, sì, in qualche modo sì, quindi devo trovare un compromesso con la mia coscienza per quando torno a casa. Quindi, battere la macchina fotografica infatti a una che è dilaniata dal dolore, penso che non sia fondamentalmente etico. Poi, sto generalizzando non, non sì, è la regola no, nel senso non è la regola però prima di io sono molto largo anche come, eh, come veduta no? quando fotografo no, non mi piace il campo stretto sono abbastanza no, non, non userei la parola grandangolare che anzi mi fa paura però sono abbastanza largo credo che l'ambiente e la, la colori, i cieli, l'atmosfera, siano partecipi, siano, rendano, eh, siano siano parte integrante delle espressioni di una persona, quindi non per forza devo sbattere in faccia la persona, qui la foto del cadavere, nel senso, senso, ne ho in archivio e e, e probabilmente tu vedi anche un libro che ha un un editing sono 80 foto di 10 di, di anni di lavori quindi eh, già quando io torno a casa magari no 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 o oh, 3.000 4.000 da 4.000 ne devo tirare fuori 40 da dare un giornale eh, figurati in 10 anni quanto editing è stato fatto dietro questi lavori quindi le foto eh, un certo tipo di foto probabilmente ce l'ho cerco di, di, non, di non mostrarla perché non, non mi appartiene non mi fa quello che ti ho detto no è stato allora non so se
2: sia una critica o un complimento però è una cosa che mi è stata detta da, da di, questa, questa cosa che tu mi hai appena
1: detto mi è stata detta no, no.
0: da... era un complimento da parte mia ti confermo
1: sì eh, me l'ha detto anche, a, a, anche degli altri detti messi al lavoro nel senso, Editarvi, dicendo, questa cosa mi è stata detta nel corso degli anni, sono molto attento alla composizione, cerco di essere molto attento alla composizione, mi piace una composizione pulita e quello già in qualche modo mi, mi, mi crea una sorta di, 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 come dire, di, di, di cortocircuito dentro, no? perché nel momento in cui comunque c'è un, la sofferenza, cercare la bella immagine, stai speculando, non so come dire, no? Bisogna, è, tutto, è tutto un continuo compromesso eh, con, tra te stesso, quello che vogliono i giornali. Comunque io in qualche modo, poi dopo no, eh, nel senso, questi servizi non li faccio per tenerne in cassetto, li, li devo far vedere, no? Quindi, ehm, non so, questo linguaggio è un linguaggio che non, non so, forse anche dai fotografi ai quali altri non, non, non lo so, non, non lo so. Sono contento che comunque tu la veda così che se passa
0: questa cosa
1: è eh, sì. in qualche un non...
0: secondo me si sì, è molto evidente. E cioè, ribadisco, è, è un pregio. Non, non lo so.
1: Quindi, se, se tu lo percepisci così, o se voi lo chi lo percepisce così, ah, in, 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 in qualche modo mi, mi solleva da, <ride> dai vari,
0: da uno dei tanti dubbi etici che ho nel fare questo. Allora, un'altra domanda a questo punto, entrando sempre nel fotografico, eh, ho notato, o almeno eh, sicuramente, appunto, dici tu, nell'editing di questo libro, ho notato che in tantissime foto c'è comunque. Eh una forte presenza di toni scuri toni scuri che entrano anche in foto che tecnicamente sono abbastanza chiare cioè magari la foto di giorno a mezzogiorno ha comunque qualche parte del, della sua composizione nel fotogramma un tono scuro che secondo me da, riesce comunque a far rimanere sempre quel tono di gravità cioè di, per far capire che comunque è una situazione importante, seria e riesci appunto a eh, dare una continuità nel racconto eh, appunto del tono del racconto è una tua scelta di stile oppure eh, ti viene proprio automatica o comunque magari una fase di post-produzione cioè in alcuni punti vedo proprio magari o, ombre particolari cioè ci sono magari alcune foto nel libro che magari adesso faremo vedere in cui questi toni qua ribadisco io personalmente li ritrovo un po' in tutte le foto persino nei, nei panorami larghi trovo comunque dei, dei toni scuri che ci sono all'interno è un, una tua scelta e, e conscia inconscia o proprio uno stile che hai voluto dare per que- l'editing di questo libro
1: allora, io, allora um, in quanto professionista comunque io come tutti i miei colleghi penso che dobbiamo in un qualche modo uh, crearci un linguaggio un linguaggio che sia nostro io sono molto per uh, i locali no? come si dice per uh, uh, questi toni cubi, sottesposto so, vorrei dire, anche se non nell'accezione negativa del termine. Comunque, um, allora, tutti i servizi sono così: sono le, poi, io lavoro con un colorist Paolo Leca che è un ottimo colorist, quindi, noi è una vita che lavoriamo insieme. Abbiamo iniziato a battezzare un certo tipo di, uh, di color fin dall'inizio. Perché io volevo un, uh, un mood, appunto, un, questo low key che fosse uh, una cosa poi importante. No? Nel senso, se io sto via un mese a fare un servizio e mi ritrovo a lavorare in uh, situazioni meteorologiche, che nell'arco di un mese cambiano radicalmente l'una dall'altra, da un giorno all'altro. La luce cambia sempre molto velocemente, quindi, già nell'arco della giornata, gli interni, gli esterni cambiano. No? Quindi, ci sono tanti fattori che, 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 vanno a, che portano a questo risultato. C'è sicuramente una ricerca stilistica a monte, eh, consapevole, nel senso è una ricerca stilistica consapevole al fine di eh, in un qualche modo consolidare un linguaggio che sia mio. Um, io lavoro eh, fianco a fianco con un colorist con il quale negli anni, un ottimo color, con quale ho, ho creato un certo, una certa empatia, un certo feeling, un, che riesce a interpretare quello che io voglio il, il fine anche poi è di omogeneizzare, se vogliamo eh, un mese di lavoro, 20 giorni di lavoro quello che è, no? Quindi um, uh, andare in una direzione piuttosto che un'altra è una scelta che viene fatta a monte. Io per primo poi uh, iniziare i miei anni quindi uh, io ho iniziato a uh, scattare con, uh, con la pellicola non sono un nativo digitale anche se sono non, sono non mi sento neanche un analogico non ripiego assolutamente sono un fautore sono eh, un autore del, 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 del digitale però uso il digitale come si usava la pellicola cioè ehm, espongo per le luci quindi tutto eh, mi eh, Vale, collassa verso il basso, cioè collassa verso il buio, i no? miei file, tu vedi il raw, sono tutti, eh, tutti file molto sottesposti perché espongo sempre per la luce e poi tiriamo fuori il soggetto, quindi um, uh, cosa che di base con il digitale bisognerebbe fare il contrario, no? proprio per evitare il rumore, una serie di cose, bisognerebbe spiegare perché comunque sono un'altitudine di cosa rispetto a... A, alla pellicola ancora di più della diapositiva, quindi per riassumere, sì, cioè, okay. eh, ci sono tanti fattori che portano a una scelta consapevole del, 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 di questi problemi,
0: sai, mi è saltato subito all'occhio perché, comunque, almeno nel mio immaginario visivo, l'Africa comunque viene sempre rappresentato come un paese. Da, da dei colori belli, vivi, forti, per carità, e eh, magari anche per, per le bellezze naturali che ci sono nel continente, però eh, ho, ho notato immediatamente questo, questo stile che non è una cosa che mi dispiace, anzi, ti ribadisco, secondo me è stata una cosa molto. Bella perché ha lasciato lo stesso tono, come dice, appunto la continuità effettivamente di dieci anni di fotografie. Quindi non sapevo se era voluta allo scatto, o voluta dopo. Oppure ti veniva in automatico per questo. Per esempio, vorrei vedere insieme a te alcune foto. Se me, e abbiamo deciso volutamente di fare delle foto dal libro e non prenderle dai file digitali. Perché così almeno facciamo vedere a chiunque vedrà questo video come sono le foto di questo libro qua. Allora, questa per esempio mi ha colpito tantissimo proprio perché, come dici tu tende, cioè come come una continuità da destra a sinistra in cui va a sfumare nell'oscurità e... E questa cosa qua per esempio questa foto qua mi ha fatto nascere subito una domanda su una difficoltà che penso che avrei dovuto affrontare quelle là sono delle tavole se non, se non erro se non erro c'è la cioè, scatia tavole tipo coraniche comunque di, di, di religione islamica e, e quindi immagino comunque qualcosa che per chi sia credente de, islamico una cosa abbastanza importante e quasi sacra ecco tu come come fai ad andare in posti e fotografare, in posti ecco, in cui anche i contrasti religiosi sono così forti e poterti permettere, tra permettere di entrare o fotografare appunto questi elementi sacri in un momento, cioè, in posti in cui ci sono questi attriti abbastanza forti. Cioè, ci riesci perché comunque hai modo eh, di conoscere persone che ti ci portano, sei tu che ti ci butti come premesso che questa foto è bellissima come come ti approcci a questi estremismi che ci sono che a volte fanno scoppiare proprio questi conflitti qua
1: ehm, beh, Tanto per iniziare um, a generalizzare generalizzare il rischio paura di dire delle cose io nell'islam nel mondo islamico allora l'estremismo è una cosa e l'islam è un'altra cosa cioè sono due la somalia la Nigeria, il nord della Nigeria, il nord del Mani, il Burkina, tutto il Sahel in questo momento sta cadendo, sta franando quello che, che è lo stato islamico, già da tempo, però adesso con la caduta poi della Siria e dell'Iraq, lo stato islamico ha completamente... quello è l'estremismo, la, la, la sharia, uh, l'islam è una cosa diversa, l'islam è una cosa diversa, io nell'Islam mi trovo assolutamente a mio agio, se, se tu rispetti le regole sei benvenuto. Naturalmente, um, è come in qualunque posto, cioè, devi rispettare le regole, eh, camminare in punta di piedi. Posso oh, eh, per dire non, in Somalia c'è cioè, ancora un, un, un nonostante le, le, gli sforzi, le tensioni popolo somalo dei ragazzi, che da uscire per cercare di far fronte a questa frangia armata di estremisti, di shabab, è ancora molto complesso da un punto di vista religioso. Un esempio sempre, non, non so, nell'Islam diciamo, radicale non, non, non sono accettati o non sono ben visti i tatuaggi perché è una cosa prettamente femminile. Io ho dei tatuaggi sulle braccia, non so quando esco metto la camicia a maniche lunghe, non mi sognerei di andare in giro. Ho lavorato con Bettina Ruhl, che è una giornalista tedesca, con un un assegnato di Dio Germania in in Somalia. Lei, nel momento in cui abbiamo preso il volo da Nairobi, che si è portata a Montadiscio, si è messa il velo, non se l'è più tolto fino a quando non siamo usciti dalla Somalia. Io li andavo a bussare in camera per, per uscire, per dire dirle una cosa, che dicendo, apriva la porta a me con il velo addosso. Può essere la femminista che non attetta il diritto... Oh vabbè, ci sta, nel senso, non, non sto a dire... Non, non voglio qua dire che sia giusto o no il velo o non il velo, qui ma in Somalia. Sei una donna, ti metti il velo, punto. Uh, non vanno in scu- Questa è una madrasa, è una scuola islamica. Le madrasse dove insegnano l'Islam, ce ne sono di vari tipi, ci sono delle madrasse che insegnano un, un islam radicale, um, cui tengono uh, anche incatenati. I ragazzi, ci sono anche diretti. Però la, la, la madrasa, nel vero senso della, della parola, è una, è una scuola del della religione dell'islam quindi non logico che non puoi andare lì entrare faccio due foto <ride> okay. serve qualcuno che ti porti qualcuno che conosca la lingua che lui per primo cammini in punti di piedi si entra si parla ci si, si presenta nel momento in cui poi il, il mualim eh, no, l'insegnante, ti Uh, o l'imamma in una moschea o chi per loro, no? Allora,
2: ok, tu inizi a lavorare.
1: Queste fotografie, il mio modo di lavorare, io non sono, non sono una persona un po' forse timida, no? non so. Non riesco a rubare le fotografie. Cioè se non posso fotografare in linea di massima non fotografo. Tutte queste fotografie, non tutte, perché alcune sono state fatte in momenti concitati, uh, hanno anche sparato dietro per aver fatto certe foto, lì in linea di massima però sono sempre stato accettato. sono sempre stato introdotto, ma hanno sempre lasciato entrare. Poi queste sono eh, tavole islamiche, nel senso sono um, dei taquini, cioè nel senso loro non hanno i soldi per avere un, un taccuino dove prendere appunti, quindi hanno queste tavole con uh, dove scrivono il Corano, poi lo, lo, lo imparano, eh, la calligrafia viene scritta tramite una coltiglia di, di, di carbone e acqua, quindi basta lavarlo con dell'acqua semplice e viene via. Loro non possono permettersi di avere dei, dei, dei quaderni, quindi sono, su questi loro scrivono Corano, lo imparano, cancellano lo rim- e, e scrivono un'altra, uh, un'altra parte e, e così via, non lo puoi toccare. A me è stato, io ne ho due di loro in casa e li tengo come delle reliquie, dicendo mi sono stati donati uh, perché no, 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 non lo so, il perché comunque per dirti no, sono arrivati a dare a un impuro perché non sono uh, un, un lo uno sia da, da, dalla Somalia, io ne ho uno della Somalia e uno del Naturalmente non lo posso prendere, non lo posso toccare, devo, devo fare le abduzioni, devo lavarmi le mani, eh, eh. poi per alcuni proprio non lo posso toccare, quando, per alcuni diciamo un pochino più ortodossi, per un islam un po' più moderato, senza parlare di estremismo, eh, per, per un islam un po' più ortodosso non lo, posso neanche, non lo postiamo per un, un Islam più moderato se fai le evoluzioni così come farebbero loro cioè non è che ti chiedono che tu sei impuro, tu ti devi lavare le mani anche, anche un imam, un moezin anche un moalim chi, chi che sia uno studente prima si lava le mani e poi dopo tocchi il loro e lo puoi spostare mi sono stati eh, regalati un paio li conservo come se fossero è vero, delle reliquie sono anche orgoglioso del fatto che Fossi stata accettata al punto tale da poterne avere uno,
0: non il senso. Certo. certo. No, no, la, la mia domanda, naturalmente so benissimo che non va generalizzato l'Islam. Eh, era perché, siccome che nei posti dove vai, di solito dilaniati appunto da conflitti, il più delle volte la religione viene utilizzata come scusa, tra virgolette, per, uh, per creare o alimentare che certi, certi conflitti, pensavo che appunto, avvicinarsi a luoghi. O a simboli religiosi eh, potesse diventare qualunque essi siano, perché, come hai detto, a volte anche sono cristiani che magari eh, appunto eh, attaccano musulmani e viceversa. Quindi pensavo che questa difficoltà nel tuo lavoro fosse, come dire, eh, importante. Insomma, dovessi eh, stare attento a trovare certi simboli e a tenertene lontano, perché in alcuni luoghi magari sarebbe stato più difficile. Tutto qua. Poi capisco che l'Islam
3: a parte che l'Islam
0: non dice certo che bisogna fare la guerra, quindi ci mancherebbe.
1: Mm, sì, parlano, vabbè, viene, viene, viene lei, sì, eh, è una, l'Islam è l'attenzione nel, nel raggiungere uno scopo, che lo scopo è appunto uh, l'unione con Dio, quindi viene poi dopo, il, dipende, dipende come viene letto, no? il senso di guerra, è la, certo. la, la, l'attenzione nel...
3: Io volevo fare, diciamo due domande meno insomma, un po' più tecniche, meno, eh, come posso dire? Più, più, più accessibili. Non perché tu non sei in grado, ma diciamo, per smorzare un pochettino la, la, la situazione. E uno si augura che quanto prima eh, possa finire tutto questo, tutta questa cosa negativa che c'è, insomma, in Africa si può considerare, e in parte hai risposto prima eh, qualche domanda fa si può considerare un progetto infinito, nel senso sei ritornato in Africa. Resilient è fatto perché comunque sia sì, il libro è stampato e, e sta lì. Insomma, però, tu continuerai ad andare in Africa. Quindi sa, diciamo può essere considerato un progetto senza fine, fondamentalmente, questo qui.
1: Bah, sì, 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 senza ombra di dubbi, senza po' di dubbi, anzi.
3: Uh,
1: dopo, allora, uh, il, ho fatto di Residente sono state fatte un paio di mostre, no? Nel senso, uh, il, il libro non è un catalogo, ma nasce come libro. Poi dopo, il libro uh, ebbi la possibilità, grazie a Roberto Koch e Alessandra Mauro, di esporre a Forma Meravigli e, uh, Milano e facciamo poi una mostra con 30-40 foto del libro. Alcuni mesi dopo venne poi dopo invitato anche a Parma, nella, città, dove, nella mia città. Nel frattempo io ero stato in Congo, ero ritornato in Congo dopo Resilient, dove avevamo fatto un lavoro su, sull'epidemia di Ebola. Um, nella mostra che è stata fatta a Parma sono stati, eh, nonostante non facessero parte del libro, sono state eh, aggiunte 4-5 scatti, adesso 3-4, scatti che erano all'interno di questo percorso, perché era l'undicesimo scatto, era, era l'undicesimo anno di mio lavoro, del, del lavoro fatto in Africa, era la sesta o la settima volta che tornavo in Congo, anche se non faceva parte del libro, comunque mi sembrava un tassello da aggiungere proprio per far vedere quello che hai appena detto tu, che... Um, è un progetto che può continuare l'enne adesso io voglio poi tornare in congo abbiamo idee anche uh, già abbastanza strutturate mi sembra che poi ci siano delle storie che anche al tempo le vedevo così relegate là come, come se quelle storie fossero appartenessero soltanto al popolo congolese uh, Adesso mi rendo conto che invece alcune storie, eh, tipo, non so, tipo il cambiamento climatico, la deforestazione, con quello che è successo nell'ultimo anno, la pandemia, ci sono delle situazioni, là, uh, non, solo, non solo in Congo, c'era cioè in Cina, nel, nel sud-est asiatico, in tanti punti, che non riguardano soltanto una... Uh, 5 comunità sperdute nello Yangambi sì apparentemente sì però quelle cinque comunità sperdute nello Yangambi che magari ehm, eh, per via di una deforestazione si trovano a dover mangiare ehm, del bushmeat che è stata della, della carne selvatica che è stata infettata da la parola spillover no? adesso il, il salto di specie, la zoonosi quello che succede nello Yang Gang è una cosa che riguarda tutti quanti noi e mi rendo conto che quel lavoro che è iniziato dieci anni fa in un qualche modo lascia stare tutta la parte di guerra che la, la parte di guerra è anche um, come dire la, la parte più, più, uh, più, più uh, anche qui in più spettacolare non so come dire no? però um, la guerra poi porta Determinate conseguenze che si riflettono, poi appunto sulla guerra serve per fondamento per tenere instabile un paese per poterlo poi dopo sfruttare. Se il Congo, che è uno dei paesi più ricchi al mondo, a livello minerario, a livello di alla seconda foresta pluviale, più grande al mondo dopo l'Amazzonia, ha tre dei laghi più profondi di tutta l'Africa. Il cosiddetto oro blu, no? L'acqua è una fonte primaria che sta diventando una ombre, lo, se manteniamo attraverso, se eh, vengono foraggiate, vengono fomentate queste guerriglie, questi 100 gruppi armati soltanto nell'ISCO per dire poi, senza parlare di Somalia, Male, lo stesso, ognuno, ehm, è più facile poi dopo poter avere accesso a quelle risorse. Tutte quelle risorse, poi, dopo, portano a serie, di una catena uh, che, che apparentemente sembra che sia legata. Eh? invece poi ha, poi dopo si è, se, se lo troviamo qua, se, il covid, no? Questo il covid, va bene, sembra nato in Cina adesso voglio, um, però eh, prima di covid noi abbiamo fatto Ebola, Ebola poteva, e, eh, il covid ha una letalità del 1,8% del 2%, 2, il 2%, Ebola ha una letalità dal 60 al 70%. Il motivo per cui Ebola, quel famoso discorso di Bill Gates del 2015, che sembrava profetico, dicendo, stava parlando di una cosa che stava succedendo, in, non è stato profetico, stava parlando di una crisi, di una di, una, di, di Ebola che era uscita dalle zone remote, eh, del Congo ed era finita eh, in Liberia, in Sierra Leone, in centri abitati. Da lì poteva essere una scintilla, così come è stato Covid, che avrebbe, avrebbe. per un conto, è, ehm, non so, è, è un'epidemia di Ebola di tempo, per cui ci vogliono quattro eh, giorni di bus in zone remote, per, quindi uno fa cioè, il limite dell'impossibile che... Ci sia questo spread, come dire, questa no? dilagazione del, del, dell'epidemia, no? perché non fanno, fanno in tempo fisicamente no? i malati a, ad arrivare a superare il confine con Lugano chi per loro allora e poi arrivare in Europa. Quando iniziano a essere, magari a, a, a Monrovia o a freetown, in cui un attimo prendono un aereo e ritrovarsi a Pechino o a ritrovarsi a Los Angeles, allora è lì il discorso mi di individez. E adesso mi sono reso conto. Ho di legato questi discorsi questi, sia questo lavoro può essere fatto può essere portato avanti alla N, e ancora più che mai adesso questo lavoro mi rendo conto che ha proprio una strettissima correlazione con quello uh, di queste persone che sembrano così lontane questi luoghi che sembrano così lontani invece hanno una strettissima correlazione con quello che con le file che, che subiamo oggi al supermercato l'SU con la mascherina che portiamo sono conseguenze di questo di ragazzi,
0: scusami no. come beh quindi prete dici di affrontare non necessariamente con la chiave di lettura sempre della guerra, della carestia ma purtroppo anche, dato che siamo tutti connessi, anche, ah, si possono usare anche su altre chiavi di lettura fondamentalmente sì sì beh, eh,
1: Quello. sì sì, 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 sì. Eh, riuscirà a far capire alla donna che dal parrucchiere mi sfoglia il, il giornale con sul mio servizio che quel servizio che riguarda la crisi a goma, non è solo una crisi a goma ma è una cosa che può ripercuotersi qua. e quindi la, la guerra sì, nel senso che non sono uno, sono, non ne tengo un fotografo di guerra, non sono alla ricerca della guerra. Mm, uh, mi rendo conto che però queste zone di crisi hanno davvero tanto, 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 tanta correlazione con, con, la, con il qui e adesso,
3: capito. Okay. Un'altra domanda che volevo fare: ho notato, eh, tante foto almeno quelle che si sono che è possibile vedere nel libro, eh, diciamo c'è quasi una totalità, una totalità di luce naturale in una situazione eh, del genere in queste situazioni dove non credo sia possibile eh, andare in giro con un equipaggiamento eh, come se uno stesse a Roma, a Parma, a Milano insomma è dettata quindi da una scelta logistica quindi mi organizzo un lavoro in, bo- in in modo tale da sfruttare la luce del giorno oppure eh, in realtà invece è stato possibile organizzare, diciamo, dei set, sembra quasi eh, come posso dire esagerato, però insomma organizzare lo scatto, pensare, quasi storyboardarlo, insomma, quindi prepararlo. E eh, certo ci so, ho visto tante foto, no? Perché, come si ha detto prima situazioni dove addirittura vi hanno sparato quindi, insomma, lì decisamente no però situazioni dove eh, è stato possibile creare lo scatto, prepararlo e invece altre foto dove no hai sfruttato semplicemente la luce naturale perché non, non è stato possibile portare faretti non è stato possibile portare eh, questa questa uh, uh, uh,
1: uh, se parliamo della Somalia è pensare di andare in giro con dei flash è impossibile perché non non puoi stare sul campo più di tot per questioni di sicurezza nei posti all'aperto non puoi stare più di 15-20 minuti per tutti in una sezione di di, di tot io penso fino adesso ho sempre prediletto la luce naturale perché attingevo a un tipo di fotografia, un tipo di autore che, che, che usavano molto luce naturale. Ultimamente sto cambiando, uh, non so, ho avuto il mio percorso, um, se tornassi in Somalia no, non andrei giù con una valigia di Helicron, questo è un dato di fatto. Però uh, uh, il prossimo reportage che farò quando ho in mente di uh, uh, di, di usare, vorrei, vorrei, mi sono ripromesso di usare uh, di più una luce artificiale, perché non so, uh, Pellegrini dice che una volta ogni dieci anni un fotografo deve rivedere un po' quello che ha fatto, il percorso che ha compiuto, eh, tirare un po' magari i punti sul suo stile, sul percorso, vedi se non, i dieci anni sono passati, sono passati abbondantemente non rinnego nulla di quello che ho fatto, continuerò a farlo, mi piace, mi ritrovo molto bene a usare la luce naturale, però voglio anche un pochino più di... di, 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 di uh, passare in termini di, di sperimentare, di usare... Uh, ho fatto molti lavori commerciali ultimamente e questi lavori commerciali mi hanno portato proprio a, a voler provare ad applicare determinate cose che ho fatto nel commerciale, nel, nel, sempre nel rispetto dell'etica, dei limiti del fotogiornalismo ci sono dei, dei limiti. a certo. uh, Sperimentare poi dopo, logico, non in Somalia, non, non, non in una situazione come questa che stiamo vedendo, cioè questa è una situazione che dura pochi minuti, la preghiera della sera in cui c'è cioè già tanto che si sia riuscito a portare a casa la fuoco, quindi mettermi lì allestire un set penso che non sarebbe stato possibile, però in altri casi cioè, Nel libro ci sono foto in cui ho usato, ho creato una luce, alcuni ritratti, perché anche perché, non so, qui in Chad abbiamo fotografato una sopravvissuta, una vittima sopravvissuta al rapimento di Boko Haram. Non so, mi è venuto venuto istintivo a ritrarla. A ritrarla nel vero senso della parola, non, 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 mi, non mi piace, non sono un... i fotografi che si, non so, mettermi lì, seguirla, mentre cucina, fare la foto, sì, magari lo faccio anche, però sono più del, c'è il reportage, non, non, non mi piace la parola lo street, è una cosa che no, non mi fa paura, però insomma c'è il reportage vero e proprio in cui catturi quello che succede, no? riconosci una situazione, un'azione, vedi che ti si forma di fronte agli occhi così la insegui, la riesci a catturare e poi dopo c'è il ritratto, il ritratto in cui secondo me è giusto trattarlo proprio come tale anche se stai anche se
2: non stai fotografando l'avvocato
1: di Milano o, o la starletta di turno ma anche se stai fotografando appunto una vittima sopravvissuta a Borgarano quindi è giusto anche usare forse un linguaggio eh, più patinato dettato appunto dall'uso di luci di,
0: di, di flash veramente. ok Guarda, allora faccio. a questo punto vorrei farti una la domanda dato che ho qui il libro una foto come questa se mi allarghi Fabrizio una foto come questa avresti usato rivedendola avresti usato una luce artificiale
1: no in quel momento no
0: no, no. ti ho detto non rinego quel, no
1: non rifarei Uh, no, no, mi è venuto a dire. No,
0: non no, no, ecco, no. diciamo in, una, in un contesto invece di, di questo genere, qua successivamente, insomma, c'è una eh, persona che erano evidentemente messe in posa in quel caso là. Quindi magari uh, in futuro potresti eh, usarle. Ma non secondo me
1: in posa? Eh? Tipo, alcune sì. No, poi no, non è vero. Messi in posa nel vero, come posso ricreare una persona qua in uno studio o in lavori commerciali in cui uh, mi gira guarda, no. Um, diciamo che ho creato dei set in cui ho lasciato che, crea, che si creassero delle situazioni uh, per le quali, tipo, non so, le foto che mi hai fatto vedere um, io lì non ho fatto niente. Questo era, questo era un un uh, generale nella uh, uh, parte islamica della Repubblica Centrafricana, un generale ribelle, vestito in abiti civile, però è un altro generale, la cosa è durata um, una manciata di minuti. Cioè, non, non ho allestito un set, uh, non, non, non ho, sembra un po'. Esatto, questa, no? E ce n'è un'altra scartata in congo una falsa sì. riga di
0: questa. La prendo subito. Eh, allora, la fotografia si è creata così. Cioè,
3: giuro lì, non ho, non
0: ho. No, ho Voleva
3: essere un'accezione. No, non era una
0: critica, no, In, no. in, in quale occasione usare? T- tipo questa qua dici esattamente. Cioè, okay. è
1: talmente, secondo me. Ehm, Sì, si vede, si vede. Si vede. Eh, ha tutti i parametri per essere un posato, no? sembra un posato. Allora, invece, le cose sono andate così, siamo andati... Eh, anche lui, eh, il generale Machenga, lo siamo nella zona ribelle, eh, quello che oggi è Virubia. Eh, siamo stati accettati, il giornalista Daniele Bellocchio ha fatto l'intervista, mentre faceva l'intervista io ho fatto qualche foto così Beh, poi ho chiesto al portaparola se potevo ritrarlo eh, lui mi fa ah, sì ha preso eh, questa sedia eh, e l'ha messa sulla collina mentre io stavo non c'è stato neanche quasi dialogo eh, loro si sono messi attorno al generale in questa, in questa posizione e mi sono trovato la fotografia fatta. È una fotografia
2: compositamente, secondo me, eh, perfetta a livello accademico. No? Poi piacere, non piacere, adesso dico che sia,
1: però. No, ehm, cioè, la potremmo trovare sul li- libro, no? De- sulla composizione. Di to- um, non so, eh, purtro- purtroppo, <ride> alzo le mani. No? Se dovessi fotografare una persona e rifare quella foto, probabilmente la rifarei uguale pensando a quella, però, quella è venuta in maniera oggi. Probabilmente, non lo so, forse oggi lavorerei invece che all'aperto, al più chiuso, con con uno o due flash. non, Non lo so, proverei. Non credo che questo generale data la situazione mi avrebbe dato così tanto tempo per provare a... a, anche perché, nel senso, a volte magari le le cose davvero capitano in poche frazioni di secondo, poi dopo, parlavo prima di questo sopravvissuto a Boko Haram, lì magari avrei avuto più tempo per organizzare un set, però con un generale di due ribelle non non hai detto. Certo. Poi magari trovi, riesci magari a creare un'empatia, non so, magari ci scherzi. Comunque questo poi, il portaparole era uno molto alla mano, scherzavamo. Quando poi hanno assediato Goma, che io ero in Italia, l'ho chiamato, eh, gli ho detto cosa faccio, vengo giù, e scherzavamo per telefono, e mi fa sì sì, benvenuto, ti, ti, ti lasciamo entrare. Da lì a dire che poi dopo il generale si sarebbe lasciato creare un set, eh, non so, vediamo c'è la voglia di, 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 di usare un po' di luce artificiale
0: adesso quindi eh, stai decidendo di usare luce artificiale in uno dei contesti più difficili in cui usarlo, insomma Beh, non sono l'unico è una bella sfida
1: non sono l'unico Vedo ci sono già, purtroppo non sono c'è già chi lo fa egregiamente, ecco. non so, Brainsteer, Don, per, per dirne uno
0: questo non vuol dire che non sia difficile comunque no, no. Allora, Marco, senti, diciamo che abbiamo parlato di tanti argomenti e non ti vogliamo tenere inchiodato ancora a lungo, anche se ti rapiremmo per farti tantissime domande. Quello che, eh, ammetto che, eh, confrontandomi con Fabrizio, eh, a, a entrambi è nata questa domanda. Come nasce, Cioè anzi, come fai ad avere ancora la motivazione o le motivazioni di... E portare il tuo lavoro in queste zone dopo tanti anni ora premesso che comunque il messaggio è dei più importanti e sono situazioni che meritano di essere raccontate sempre e comunque però essendo tu un essere umano mi verrebbe sempre da chiedermi a livello di empatia dopo tanti anni più di un decennio eh, non dico non, non ti sei stancato o sei provato a aver visto tanta sofferenza e magari decidi di, di fotografare altro o, con quali, quali sono le motivazioni che l, ti stanno preparando al prossimo viaggio in Africa perché ci vai?
1: perché buono boh, oh, allora c'è quirico che dice che il, il più grande peccato che possiamo commettere è parlare di noi stessi quando invece stiamo parlando degli altri no quindi Dici, hai visto tante sofferenze come se io fossi, e in realtà dice, siamo qua a parlare. Cosa mia, la no, spesa prima. Stasera mi sieda al tavolo Sky guardo la televisione. Chi soffre davvero? No, non sono io. Um... Beh, però, a livello
0: empatico non credo che andare lì sia qualcosa che ti lasci scusate, comunque parte la sofferenza
3: un secondo, scusate, cioè, riesci a creare un distacco questo non significa che non c'è non ci sia interesse, non ci sia empatia cioè per fare foto partendo dal presupposto che è giusto quello che dici nel senso che loro stanno soffrendo, loro stanno passando le tragedie e ok però da eh, sarà che io magari sono una persona estremamente empatia, come ho detto a Simone una volta chiuso il libro, una volta finito avvertito come un cazzotto nello stomaco perché diciamo le, 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 il messaggio, nel mio caso spero che sia passato quindi eh, di averlo accolto anzi quindi dico, per fare determinate foto e per sbigliarsi ogni mattina per andare a fare queste foto cioè, riesci a creare una sorta di distacco, cioè nel senso in quel momento io sei... non voglio essere, io non,
1: voglio essere non, non c'è, no no, no, no tutt'altro, anzi Eh, se sei distaccato io penso che non so di che... adesso non non voglio fare neanche, non so, sono cose private, però se io entro in una casa in cui qualcuno ha subito lutto devo essere commosso, devo soffrire con quella persona non posso, se sono distaccato poi dopo devo cercare di rimanere lucido Devo cercare di fare il mio lavoro, cioè, sono lì, non posso eh, perdere di vista il motivo per cui praticamente sarei un po' io, no, che va lì a quasi a godermi no, di quel, de, della sofferenza. cioè Ho un motivo che, che in un qualche modo passa nel termine ancora una volta, che, mi legittima, che legittima la mia presenza e essere lì. Ma io non voglio essere ricercato, anzi, ma proprio per niente. Eh, poi eh, Posso confidartelo, cioè io non vedo l'ora di tornare, non vedo l'ora di tornare, non, non, non so, che, che poi dopo non, non vedo l'ora di tornare in una crisi per amor del cielo, però non, non vedo l'ora di, 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 di mettere il piede su, su un determinato posto e cioè sentire profumo, colori, sapere, no? sapere che cosa... Eh, forse l'ho fatto così con tutti in questo momento, così con Covid, così tanti lavori commerciali che stanno, Benvenga, no? ben venga, sono, sono stato molto contento, è stata una bella esperienza e spero che duri, mi sono anche riscoperto più fotografo che fotogiornalista, che cosa che credevo invece di, 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 di avere, insomma, pensavo di essere molto più, cioè di non sapere fare certe cose, invece mi, mi sono riscoperto fotografo il senso della parola sono uscito e sono stato bravo quest'anno non so come dire no, ho smagliato tutti i giorni sofferto del fatto che però non vedo dolore cioè, nel senso non mi mancava qualcosa mi, 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 mi sento incompleto cioè, se non no. ho queste due storie che dovremmo riuscire a cui abbiamo un po' tutte le, le carte in tavola per per, 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 per realizzarle inizio a fare, a fare dei X sul calendario kind of. poi cioè, si creano anche certi rapporti con certe persone quando condividi certe esperienze che non, che quasi, quasi, non so, è, quasi, è quasi assurdo mi rendo conto che sono due vite parallele no? Quello che sono che, che vivo quando magari sono in determinati posti, nel momento in cui vengo qui, quasi come se perché questa è la fortuna del fatto che io possa, mi, mi ricollego a quello che dicevi tu, no? Simone, nel senso, cioè io a un certo punto è on/off, cioè quando io me la vedo male spengo la spina e vengo via. Non è che è questo no, quello che non che non, non che da un certo punto di vista mi, con, mi condanna e al tempo stesso uh, non deve permettermi, non mi deve permettere di piantarmi addosso come se io avessi visto, no? Perché io ho avuto la possibilità di fare off sulla spina e venire lì. E loro sono ancora no, loro sono ancora là giocare con questa palla di, ah, con, con le ciotole a farla questo ah, per cercare di mangiare. Io, io la passo pronto, Poi diciamo, so dopo lì bisogna trovare anche di Iniziamo. Cioè, subito, probabilmente quando ho iniziato a fare queste cose, a 30 anni, avevo una smania forse anche di avventura. Di, di... Adesso forse l'avventura in un qualche certo modo si è... questa smania di, di avventura si è un po' forse attenuata, quindi però ri... ed è subentrata forse il... è prevalso il, il rapporto che c'è stato, che si è creato con queste persone. L'attenzione la, la, la o la necessità di no, quasi non posso fregarmi, nel senso come se nulla fosse successo. Cioè, è una cosa che non, cioè, beh, devo portare avanti, non, non puoi. Non sono un medico no, in cui.
2: Chirurgo in cui queste, le vite di queste persone dipendono da noi, però non
1: è neanche così.
0: Beh, in realtà si riconduce a quello che hai detto, cioè se tu fai conoscere questi problemi dell'Africa qui, facciamo conto in Italia, è proprio per quel sistema di interconnessione tra noi e loro di cui parlavi prima che il tuo ruolo è una parte dell'ingranaggio fondamentale per risolvere il problema, cioè se io Simone divento consapevole dei problemi che ci sono là grazie alle tue foto. In qualche modo capiamo che questa interconnessione poi può andare o passare negativamente oppure positivamente su di loro. Quindi... Allora, innanzitutto ringraziamo Marco per essere stato così gentile e disponibile con noi, di aver condiviso queste sue esperienze e soprattutto di aver risposto alle nostre domande. Invito tutti quanti a eh, acquistare questo libro Resilient e metteremo il link in descrizione del... Del, dove poterlo acquistare, cioè sul sito della Contrasto, che è la, la casa editrice che lo pubblica, al costo di 29 euro, un acquisto sinceramente, non ci prendiamo niente, ma è un lavoro fantastico che merita di, di avere le vostre attenzioni e di rimanere nella, nella vostra libreria. E Marco, e, a parte mettere i tuoi i, i link per i tuoi social, il tuo sito in descrizione, c'è già anticipato che insomma, stai, sei in attesa diciamo, della, del termine del covid per poter ripartire in Africa dove potremo seguirti o seguire i lavori che farai successivamente per chi fosse interessato? Dov-
1: dovremmo tornare in
0: Congo
1: spero e andare a quest'estate è un, è un lavoro abbastanza complesso che dovrebbe essere pubblicato su diversi outlet, dal documentario alla carta stampata, all'online. Non voglio fare quello misterioso, ma non... non... Non avendo realizzato
0: il lavoro non sai ancora chi lo pubblicherà, giustamente. Eh,
1: Sì, ci sono dei fondi regionali, c'è Inside Over, Piattaforma con la quale collaboriamo da, da tempo su reportage esteri, spero, spero che Tiziana Faraoni, con l'Espresso mi venga presso come ha sempre fatto in questi anni, uh, spero,
0: insomma. Dai, ok, sì, innanzitutto speriamo che po- tu possa ricominciare a viaggiare perché vuol dire che riviaggeremo tutti quanti è una cosa molto bella per tutti e a maggior ragione dato che ancora non c'è niente definito invito tutti quanti a seguire Marco sui social, mettiamo i link in descrizione sul suo sito e rinnoviamo il consiglio di andare a comprare questo libro. Ciao Marco, grazie tante per essere stato qui con noi. Siamo sentitissimo anche tu, grazie mille.